0: Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler euh, des G2D. De comment euh, faire de très bons jets réglementaires. On va aussi expliquer les, les jets qui sont à bannir, qui sont euh, voilà, mal vus. Voilà, je vais vous montrer voilà, les, les meilleures méthodes pour réaliser euh, des jets réglementaires, pour que votre adversaire soit satisfait de, du jet. Parce que c'est vrai que ça peut arriver, vous avez peut-être déjà vécu ce genre de choses auprès de vos entourages. Il y a certaines personnes, des fois, qui lancent des dés d'une façon pas très réglementaire et qui faussent un petit peu le, le côté euh, de la chance euh, des scores de dés.
1: C'est -ce... marrant, le stress du cul. Hein. Tu sais, stress... le track depuis longtemps. Alors, bah, je vais te demandais est-ce que tu es prêt
2: bah, Du coup, oui, quand même.
1: Ouais, ouais, tout le monde est prêt ouais, Moi, je suis prêt. Eh bah, bien, c'est un plaisir de vous accueillir, puisque... Puisqu'on n'a on pris pas deux, mais trois tickets, bien sûr. Trois tickets, s'il vous plaît, pour un film. Puisque cette semaine, il y a le grand Benoît, bien sûr, toujours. Et l'immense... Bonsoir. Bah bonsoir, Benoît. Ça va bien
2: Ça va très, très bien. Et toi Bah Ça va super. Et
1: euh, j'espère que tu es ravi d'accueillir avec nous Jackie. Comment ça va, Jackie Ça va et vous Bah Ça va très, très bien. Toujours, toujours. Euh, quoi de neuf
2: ben, euh, <rire> J'ai pas vu grand chose au ciné ou en termes de films cette semaine. Euh, cette semaine, on est plus sur la vibe euh, jeu vidéo, un peu dans la continuité de la semaine dernière. Ouais. Et en ce moment, c'est la découverte, ensemble d'ailleurs, tous les trois, mm -hmm. de que. Company, oui, parce un qu petit jeu qui est sorti on... là dernièrement.
1: Oui, on sort à peine d'une partie, d'une de... partie de, de quoi on a commencé à 18h à 20h, donc ça fait quand même peut-être 2h30. Donc, on peut dire que c'est un bon jeu à faire à plusieurs. Euh, Jackie, tu peux nous pitcher vite fait le, le jeu
3: Alors, on se retrouve envoyé sur une planète euh, sur laquelle on doit faire un profit en un temps euh, limité. Mm -hmm. Petit bémol, sur cette planète, il y a beaucoup de menaces sous mm -hmm. plein de formes différentes, donc des aliens, des abeilles, un peu, un peu tout ce qu'on peut trouver, comme saloperie. Et l'objectif, c'est de survivre en ramenant le montant minimum euh, sur un certain nombre de jours.
1: Ok, ok. Et euh, effectivement, Très, très flippant, hein, et plusieurs. Il y a eu des scènes très très drôles aussi. C'est marrant de voir les copains euh, avoir peur et en même temps, c'est marrant de les voir faire des fautes euh, parce qu'ils ont peur, bien sûr. Euh, ok, très bien, très bien. Et du coup, euh, et bah, bienvenue, bienvenue dans trois tickets, s'il vous plaît. Et à Jackie, c'est le moment où je note le timer du film. Ouais, J'avais compris.
0: <rire>
2: On va parler de cinéma. Comme ah. dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma là. T'es connard.
0: Wesh oui, wesh les amis J'ai
2: aucun ami, j'ai une famille.
1: serais
0: pas un peu relou là avec ta caméra
2: Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, là, bah bouge pas, je vais chercher de l'eau.
3: T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haut de vie, on commence à s'emmerder ferme.
2: Deux tickets, s'il vous plaît.
3: Parce
2: que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. MDR-mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non, malheureusement, non. non.
3: Bien. Et, et
1: oui, et oui, cette semaine, le film, c'est pas délivrance comme on avait annoncé par la, la glorieuse roue, mais les dés euh, du, des JDR ont, lancé, euh, ont été lancés par Jackie, puisque Jackie, c'est toi qui nous a proposé le film de cette semaine qui est Donjon et Dragon. Alors attends, Donjon et Dragon, euh, je me mets l'affiche sous le nez, c'est sorti cette année, le 12 avril 2023, ça fait 2h14. Euh, fantastique Aventure, enfin, c'est euh, un film Donjons et Dragons, donc on s'attend forcément à du Fantastique et de l'Aventure, réalisé par Jonathan... Jonathan? Jonathan Goldstein <rire> et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Régé Jean Page, Régé Jean Page, Régé Jean Page, Hugh Grant et j'en oublie certains, c'est pas très grave. Christy
2: euh, Smith. Qui ça Justice Smith, ah, ouais. qu'on avait, qu avait vu dans Detective
1: Pikachu. Et il y a un lien avec euh, Will euh,
2: Non. <rire> voilà.
1: <rire> ok, merci. Ok, c'était super, merci beaucoup. Euh, donc, pas de lien, fils unique. Euh, alors du coup, euh, Jackie, est-ce que tu peux nous, euh, nous faire un petit, un, petit, un petit récap vite fait de, de, de quoi raconte le film en deux, trois mots
3: alors, avant de faire un raca je vais expliquer pourquoi je l'ai choisi surtout. Oh putain, mais quel, eh quel ouais, excellent. ça c'est oh Non joué. mais attends, 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 j'ai potassé le truc quand même.
2: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Pourquoi je l'ai choisi Parce qu'on a des univers qui sont quand même assez différents quand même, depuis des années. Euh... Mathias, ça a clairement une vibe, vibe très ciné que je n'ai pas. Mm -hmm. Moi par contre, les jeux de rôle, c'est quelque chose qui me parle énormément. Particulièrement Donjons et Dragons, vu que j'ai passé une petite partie de ma jeunesse quand même. Et il se trouve que bah, c'est donc une adaptation de Donjons et Dragons, et plus particulièrement des royaumes oubliés. Qui sont quand même euh, bon, globalement le setup le plus réutilisé pour, euh, pour tous les médias hein, parce qu'il y a eu quand même plusieurs jeux vidéo, plusieurs licences de jeux vidéo sur cet univers. Okay. Et du coup, maintenant on a également un film qui est excellent sur ce, cet univers. Voilà. Oui, parce
1: qu'il me semble qu'il y en a eu un premier film qui, qui était apparemment, moi que j'ai pas vu, mais qui est apparemment moins excellent que celui-ci, puisque on est globalement tous les trois d'accord pour dire que le film est bien déjà.
2: ouais, ouais c'était très cool trouvé vraiment génial. Oui,
1: ouais, parce que celui d'avant, Donjons et Dragons, qui est sorti en 2000, tout pile, qui avait fait un petit four. Et j'avoue que euh, j'avoue que la première fois que j'ai reçu euh, que j'ai vu l'annonce qu'un film sortait, Donjons et Dragons, je me suis dit, oh putain, ils vont se casser les dents un peu. Donc j'ai pas mal repoussé avant de le voir. Et merci beaucoup, Jackie, d'avoir fait cette proposition, puisque le film est très très bien euh, Benoît, Mais j'ai sans hésiter que le précédent était une belle merde. Hein. Attention. Hein. Ah bah euh, oui oui, je crois qu'il y a suffisamment de, de gens sur, euh, sur les internets pour, euh, pour dire à quel point ils ont pas aimé le, aimé le film. Mais nous, je te propose de parler d'un film qu'on va aimer et qu'on a aimé du coup. Mais euh, Benoît, toi, es, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé
2: euh, Eh bien moi, je l'ai vu le je l'ai vu en avant-première et c'est marrant parce que j'allais pas voir ce film là à la base. J'étais au ciné, je voulais m'enchaîner avec un enfin enchaîner avec un autre film. Et, euh... Et on a vu ça avec la personne avec qui j'ai été au ciné. Mm -hmm. Et on s'est dit, genre, ah bah pourquoi pas. Mais du coup, j'y allais sans attendre, sans rien du tout, en me disant, genre, bon, bah on va bien voir. Ça peut être rigolo. Et effectivement, c'est plutôt rigolo. Je trouve que c'est plutôt réussi. Euh... Je m'attendais, effectivement, quand j'ai pu voir l'affiche ou la bande-annonce, un truc un peu pété. Et il s'avère que je trouve que ça tient bien la route. Je trouve que l'histoire est plutôt sympa. Mmh. En fait, l'histoire, elle, 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 elle est basique, mais la grande puissance du film et ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait, le film utilise les codes du jeu de rôle et la, la, des poncifs de la narration du jeu de rôle, en tout cas de ce que j'en connais, parce que je ne suis, suis pas comme Jackie, je ne suis pas un expert. Et, euh, et en tout cas, je trouve que ça l'utilise bien. Et du ouais. coup, que ce pourrait paraître un peu bancal dans un film grand public enfin ce que je pourrais trouver bancal dans d'autres films bah, je trouve que ça fonctionne bien grâce à l'univers grâce à ce que enfin, grâce au f... aussi au fait que ça se prend alors c'est joli c'est beau c'est bien produit c'est bien réalisé les acteurs sont plutôt bons oui. euh, dans l'aspect aventure dans l'aspect héroïque mais aussi dans la comédie je trouve que les acteurs ouais, ouais, sont ouais, ouais, non, dans... ça ils ont bien. plusieurs euh, plusieurs types de jeux et ça fonctionne bien mais surtout que le film se prend pas non plus méga au sérieux et c'est ce qui fait que que ça marche je trouve en fait oui oui oui, oui. Euh... Que ça fait ça fait un bon cocktail où tu te dis euh, bah le film se prend pas au sérieux mais il en voit quand même à certains moments des moments d'action ou des moments euh, avec de la magie ou ce genre de truc c'est quand même ultra beau ouais. et les effets spéciaux sont vraiment top enfin c'est on sent vraiment qu'il y a un gros travail derrière ouais, ouais. et, ouais. Euh, et, ouais, et dans les dans les trucs de vanne aussi ça marche très très bien quoi
1: ah, oui oui à plusieurs, plusieurs reprises moi j'ai bien ri euh... j'ai pleinement ri et ça faisait du bien et euh, moi j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages que je trouve vraiment très cool où on va avoir un moment un personnage qui est triste et ben l'autre va va dégainer son euh, son lutte pour chanter une chanson pour un peu la la, la lui redonner de, de la pêche mais euh, globalement c'est les décors sont alors les décors moi je les ai pas trouvé très très convaincants. Ils sont un peu tout beaux, tout lisses. Ils sont peut-être un peu trop lisses, mais en soi, ça marche très, très bien. Euh, L'univers est très, très chouette. Les scènes d'action sont très, très bonnes. Ça fait de la bagarre. Ça fait de la bagarre. Ça fait de la magie. Il y a à peu près tout ce qui, tout ce qui, est, tout ce qui est là pour me plaire. Euh, toi, Jackie, du coup, tu as bien aimé ce film. Sinon, tu ne nous l'aurais pas recommandé, je pense. Évidemment. Et du coup, tu as 2-3 trois, trois points euh, sur lequel, euh, qui t'ont fait dire euh, OK. Les
3: personnages particulièrement. Ouais. C'était un peu la faiblesse de, du précédent Donjon Dragon. Enfin, oh, oh, la faiblesse. Une des faiblesses, on va Une
1: dire. <rire>
3: <rire> J'ai beaucoup aimé comment sont traités les personnages parce qu'ils sont à la fois attachés en fait, à avoir un côté rolliste. Il y a plein de références, même à leurs statistiques directement, qui sont faites. Hein. On a mm -hmm. l'exemple des petits cerveaux avec les petites pattes qui passent à côté. et qui. Euh, bah, il n'y a pas un seul personnage dont la statistique principale est censée être l'intelligence. Okay. Donc ils ne s'arrêtent pas, voilà. ils ne détectent pas d'intelligence. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont des petits rappels au rôliste mais ils ont gardé ça cohérent et digeste euh, pour tout le monde en fait. Ouais. Okay. Okay, les okay. personnages sont développés, leurs statistiques sont rappelées, il y a plein de détails, mais ça ne prend pas le dessus en fait, ça prend pas le dessus, ni sur le scénario, ni sur la relation entre les personnages, c'est ce qui est assez intéressant je trouve dans, ouais, dans ce film.
1: C'est ça, moi qui ne connais pas du tout l'univers d'Ordre et Dragon, quand j'ai lancé le film, j'ai eu un petit peu peur de me retrouver aux fraises et de ne pas, de, de, de pas savoir où je mets les pieds. Et finalement, moi qui ne connais pas du tout cet univers, j'ai quand même pu vraiment kiffer le film. Et malheureusement, moi je suis passé à, à côté de plein de clins d'œil par rapport au jeu de rôle que peut-être que tu auras en tête et que tu pourras nous, nous aiguiller là-dessus, Jackie.
3: Mais tu vois, ça t'a pas en plus d'avoir une, une compréhension du film en général,
1: et c'est ça que je trouve qui était assez réussi. Ah ouais, justement. Ouais, ouais, non, non. Ça ne t'a pas gêné alors que tu n'es pas jeu de rôle à l'origine. C'est ça, c'est ça. Mais euh, j'ai dû louper quelques clins d'œil, et pourtant, euh, j'ai vraiment passé euh, 2h15. De... J'ai vraiment passé un très très bon moment.
2: Ouais, c'est ce que je trouve cool aussi dans le film. C'est que du coup, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quoi. Si tu es vraiment rôliste à part entière et vraiment fan de jeux de rôle, je pense qu'il y a plein de clins d'œil que tu vois, comme vous le disiez. Mais en fait, si tu les as pas, le film est quand même drôle. Ouais, parce que il ouais. y, a, y a une intelligence de... Il y a du comique de situation qui est adapté au jeu de rôle, mais qui passe même si tu n'as pas la référence jeu de rôle. C'est quand même marrant. Et ça, je trouve que c'est assez fort de faire ça. Parce que du coup, tu n'es jamais... Euh... Enfin, moi, je ne me suis jamais senti que même si euh... oui j'aime plutôt bien le jeu de rôle sans forcément le pratiquer de fou quoi donc j'ai pas forcément toutes les références mais j'ai bien j'ai bien aimé me sentir quand même intégré au film okay. dans ce que le film voulait me montrer à, à me dire bah en fait il a pas pas j'ai pas forcément vu les private jokes quoi tu vois
1: Ouais, euh... je sais que je
2: suis passé à côté mais ils sont pas appuyés en mode genre bah si regarde là t'as loupé un truc, tu le sais que t'as loupé un truc tu vois. Okay. ça c'est habilement fait dans le film quoi. Est ça qui est quoi,
1: ok bah moi je suis complètement passé au travers de ça mais c'est cool j'ai deux rolistes avec moi qui pourront m'expliquer me, tout ça euh, au travers du film alors du coup je propose de, de, de lancer les dés bien sûr et de tomber sur oh c'est un 6, c'est une bande annonce tout de suite
0: pour tout dire on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire Euh... On en discute autour d'un verre Pas bête you need Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie, et de toi. C'est quoi déjà ce truc Une oursibou.
1: Ah là là, c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est l'aventure. C'est une bienvenue bien bien de des aventure. choses. Hein. Ah ouais ouais ça. Pouh, ça fuse. Hein. Il y a des donjons, il y a des dragons, il y a des donjons et des dragons. C'est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Bah ouais, ouais, tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Et le film s'ouvre sur une.. Il s'ouvre sur eh ben euh, d'une chariote, une char, une euh, comment on dit, un panier à salade, un tu sais les, 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 les véhicules <rire> pour les prisonniers, panier à salade. J'ai 80 balais.
3: Les... Je préfère oh, te laisser de bon, te débrouiller ouais. là. Je vais continuer à t'écouter.
1: <rire> <rire> non mais bon, c'est une livraison de prisonniers quoi. Les prisonniers, ils vont non c'est un prisonnier qui va être livré à la ouais. prison, à la prison. Euh, il n'a pas l'air commode, hein. on comprend pourquoi il est en prison, enfin on comprend. Non, on ne va pas juger les gens tout de suite, mais il n'a pas l'air commode. Euh, et il se retrouve dans cette prison, et il va de se retrouver dans la cellule des deux personnages principaux, qui est donc Ed Edgin, Edgin, Edgin,
2: Edgin, je crois.
1: Ouais. Edgin, ouais, disons Edgin et Olga, ça, ça va, je peux le dire. Et euh, donc, ils ont l'air plutôt proches. Lui, il est en train de faire son tricot. On voit que c'est un petit, un petit rigolo. Elle, elle il, est fait en de... il fait des train. Il fait des moves parce qu'il galère à faire les doigts.
2: Et puis, euh... il fait froid là où ils sont. Et il fait
1: froid, oui. Il y a beaucoup de neige. Hein. C'est euh, le mur de Game of Thrones. Et, euh, et elle, Olga, on sent qu'elle est pas commode non plus. Elle mange ses patates et elle est plutôt grogner, quoi.
2: Oui, puis surtout euh, le, nouveau, le nouvel arrivant là, il, tout de suite il se dit, euh, je, je suis une caricature de barbare, du coup j'ai vu une femme, il faut que je m'y intéresse. Oui. Euh, Chris Pine va lui dire, euh, bon, Molo, à mon avis, si tu l'emmerdes pendant qu'elle mange ses patates, tu risques d'en prendre une. Euh, bon bah voilà. Bon, patatras, bah, on euh, Et là, devant. là,
3: il y a déjà, oui, mais justement, là y a déjà le petit truc de faire un petit coup d'humour, on s'attendait quand même. Enfin, euh, c'était un petit peu l'humour euh, merdique qu'il y avait dans le précédent Don Juan Dragon, hein, de faire euh, genre là, ça aurait été typiquement un coup de pied dans les couilles, hein, pour être transparent. Okay. Et là, ouais. moi, c'est l'agréable la, 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 surprise. Tout le plan laissait à penser que ça allait arriver, et là, lui pète
1: les deux genoux. J'étais content. J'étais déjà vrai. content, moi, je suis bon public, je suis déjà content. <rire> bah, si Jackie est content, tout le monde est content. Euh, du coup, ça nous pose un peu les deux persos. Euh, mais ils ont un entretien, parce que la prison, c'est pas rigolo. Du coup, on va passer un petit entretien avec des... Euh des juges, des commissaires, des, euh, je sais pas, des gens qui disent si tu si as bien purgé ta peine, si ton discours il est bon, eh ben, tu vas pouvoir euh, sortir de prison. Ce qui est une parfaite occasion de nous faire un petit, euh, une petite scène d'exposition sur ces persos. Donc on a Edgine. Euh, Edgine, Edgin, lui, c'est un ménestrel qui a perdu sa femme et, sa f... et pas sa fille. Mais bon, il l'a perdu comme il est en prison. Bref. <rire> Bref, euh, il raconte son histoire de de, de Ménestrel qui devient voleur et qui et qui euh, au fur et à mesure de ses de ses méfaits, de ses filouteries. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'est noté en français. Je sais pas, vous l'avez vu en français en anglais Je l'ai vu en, VF, en, en anglais. Tôt, pour ouais. ma part, ok. Bah, oh, bah, je suis ok, bilingue. Dis donc, dis donc. Je me regarde tout euh... en VO. Moi. Je suis un élitiste, voyons. <rire> <C 'est très rire> parce que du coup, en français, dans le texte, euh, ils disent qu'il est en... ils sont en prison pour acte de filouterie Oh. Alors je sais pas. Oh, euh...
2: Vilain
3: garnement. Oh, oui. Alors euh, c'est beaucoup plus sous-entendu dans la VO de mémoire que euh, c'est vraiment pour euh, un vol directement. Ah ok. Et euh, alors le deuxième, malheureusement, j'ai plus le, le deuxième en tête parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles ils sont en prison. Oui, oui. Il
1: y a vol et en français c'est vol et acte de filouterie
3: ah bah c'est le deuxième du coup que j'ai pas, je sais plus comment il m'en honnêtement. Écoute si jamais euh, à un
1: moment, j'aime bien le terme français après. J'aime bien la filoterie. Euh, donc du coup il va nous raconter un peu son, son background. Euh... En fait il
2: est en train de gagner du temps quoi, parce oui. que euh, on sent qu'ils ont un plan pour se barrer de là quoi, mais qu'ils ont besoin d'un personnage. Enfin il mm -hmm. parle, je sais plus le nom de ce gars. Mais Jonathan. En fait, ils ont besoin. Euh besoin de Jonathan, et Jonathan n'est pas encore arrivé. Jonathan est maintenu à l'extérieur par les bouchons. Euh, <rire> voilà. C'est vrai. Le périph' est bouché, merci à Hidalgo. Merci oh. beaucoup.
1: Euh, et du coup, il gagne du temps en racontant son histoire, comme je le disais, où il part de Ménestrel et il devient voleur. Alors, euh, il se passe beaucoup de choses, il rencontre beaucoup de personnes, mais il va former une team un peu solide. Est-ce que vous l'avez en ouais, tête, il... la team
2: bah, C'est les Avengers de la filouterie. Enfin, genre... <rire> du coup, on va avoir bon, Elding le Bard, Olga. Euh... La barbare. Les... barbare. barbare. Les... La barbare, barbare, les muscles, quoi. Ouais. Il y a. Euh... Comment il Simon. Non, Simon. Simon, j'ai oublié. Simon, Simon le
1: sorcier. Ouais. Sorcier. Euh, voilà. aussi... sorcier
2: Demi-elfe, nous dit Wikipédia.
1: Ah, d'accord. <rire> Très bien. Euh, on a aussi euh, Forge, l'escroc. Es...
2: Oui. Le forge qui a plus l'air d'être dans le côté, c'est un peu leur chauffeur dans les piloteries qu'on oui, peut oui, voir. Oui oui. C'est leur Jason Statham à eux, quoi.
1: <rire> c'est ça. <rire> et euh, et il y a bien et sûr Et Sofina. La... Sofina. et Sofina. Bon, elle vient, elle vient un peu plus tard. Sofina. Déjà, il y a quand même sa gamine Kira euh, hein qui filoute aussi, euh, puisqu'elle a un, un collier magique qui la fait disparaître. Donc, elle est très pratique pour filouter. Donc, effectivement, il y a Sofina. Sofina, c'est vraiment son blaze, Sofina En français, oui. c'est
2: son nom, ouais. oh, oh, okay. oui. Oui, c'est son nom.
1: Alors, euh, la vraie question, c'est comment est -ce qu ils se sont retrouvés en prison
2: Ils se sont retrouvés en prison parce que, euh, comme on l'a dit, sa femme est morte. Et lors d'un coup, on va lui proposer euh, quelque chose qui va grandement l'intéresser. On mm -hmm. va lui... A... Je qui tu m'arrêteras si les termes techniques ne sont pas les bons. je t'en supplie. Attention, je, oui, je, je ne suis, suis pas des... un
3: expert, ah, attends, mais une voilà.
2: Une tablette de résurrection. Oui, tu arrives quand même. Oui, même T'as eu, je sentais un peu de. Un <rire> un peu tablette de, de, de résurrection passivité. à usage ah, unique, et ça, c'est important. À voilà. usage unique, oui. Donc voilà. la pierre philosophale. Et oui, du coup, voilà. Donc euh, Harry doit retrouver la pierre philosophale. Euh, sauf qu'en fait, euh, cette pierre, elle est dans le donjon inviolable euh, des de l'Outre-Terre, de l'autre monde des ménestrels. Et, euh, et du coup, euh, on leur dit, euh, non mais t'inquiète, viens avec nous, le coup est sûr, il n'y a pas de souci. Oui, bon, euh, bon ça, ça part en vrille, évidemment. Ils se font bloquer dans un arrêt du temps, ça doit être un qui sort est, de sorcier.
1: Qui est très cool euh, cet effet, j'ai beaucoup aimé.
2: Ah oui. Et il marche très très bien visuellement. Je... Ouais, visuellement, il est très il très Il est très utilisé à plusieurs reprises dans le film et ça marche très très bien. Ouais, grave, grave. Et du coup, ils se font arrêter. Euh, et euh, au moment où il se fait arrêter, il va quand même filer la tablette à Forge en lui disant euh, protège ma fille, euh, j'arrive.
1: Il fait Oui, oui, t'inquiète. T'inquiète.
2: Voilà. T'inquiète, je vais la projeter. » C'était l'histoire de comment ils se sont retrouvés en toi.
1: Voilà. Et du coup, bon, bah, euh, maintenant, on est le jour présent du jour présent où ils expliquent du coup son histoire. Euh, Jonathan est arrivé, ça y est. Les bouchons, bon, il a pu se garer sa Twingo, c'était galère, mais il a, il a trouvé ce qu'il fallait. Et Jonathan, euh, Jackie, est-ce que tu peux me décrire qui est Jonathan C'est un espèce d'oiseau, un espèce de un aigle, un aigle, un en quelque sorte. Ouais, un homme aigle, Un homme aigle, ouais. tout ça. En un mot, en deux mots. Voilà. Donc, en combien de mots, je ne sais pas. On met un tiret. On mettra un tiret. Alors. On
3: met, on, voilà, on va mettre un tiret. En tout cas, euh, c'est donc l'occasion pour eux d'exécuter de, leur plan. Exactement. Et ils décident donc d'exploser de, la fenêtre avec euh, notre cher Jonathan et de s'en servir comme monture pour euh, s'échapper de la prison.
0: <rire> ça.
3: Non sans un petit rappel de, de, du comité qui est en charge de les juger, qui leur dit que de toute façon,
1: ils allaient les libérer. Dommage. <rire> C'est raté. Euh, du coup, ça, ils arrivent à sortir de la prison, ça se crache violemment, Jonathan est un peu en galère, mais j'espère que ça ira. Euh, et on tombe enfin sur le titre Donjon et Dragons qui possède un sous-titre et le sous-titre c'est L'honneur des voleurs bien sûr ça apportera quelque chose je ne sais plus euh, <rire> donc on sort de prison et on se dit bah euh, premier objectif on va aller chercher euh, Kira parce que c'est quand même ma fille ça fait deux ans que je suis en, do, en tôle j'aimerais bien euh, jouer un peu avec ma fille, quoi, retrouver ma fille euh, elle est chez Forge bien sûr donc on va directement voir Forge. On apprend que Forge, joué par Hugh Grant, donc, qui est très très bien dans ce rôle. Vraiment, il est, il est parfait. Ça marche excessivement bien. Euh, Forge, lui, il a. En deux ans, il n'a il a pas chômé. En deux ans, il est passé de escroc euh, petit voleur à euh, châtelain, à euh, comment on appelle ça À seigneur seigneur tout simplement. Donc c'est un seigneur...
2: Ah, donc c'est le seigneur d'une énorme ville. Hein. Ah ouais. oui, oui, oui. Oui, oui, en
1: plus, oui. Oui, oui, Hidalgo, on a qu'à bien se tenir, hein, du coup.
2: <rire> Deuxième attaque contre oh. Hidalgo dans cette <rire> casque.
3: Ça devient politique ici. Attention, attention.
2: Aucun de nous trois n'habite à Paris, en plus. Non, 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 aucun de nous n'habite à Paris. <rire> c'est juste gratuit, en fait. C'est gratuit. <rire>
1: Hidalgo, t'es mission. <rire> oh là là, ce sera bipé. Attends, je mets le timer.
2: Hop euh... Non mais du coup ils vont retrouver Forge Et euh, ils vont lui dire euh, Bah c'est bah, super, écoute, t'es devenu seigneur Bravo bah, à écoute, toi Je sais pas trop comment t'as fait mais bravo à toi J'aimerais la tablette et ma fille Ce à quoi Forge va répondre Quelle tablette Ah tu parles de la tablette Que vous utilisez pour vous rendre riche Vous les voleurs Ils vont comprendre que Depuis deux ans Forge ment à euh, La fille du building Kira il lui raconte des salades comme quoi son père euh, ne pas filou, les réelles motivations de son ouais. père. C'est ça, puisque... Qui était de récupérer la tablette pour ressusciter la mère de la fille, de sa femme, et donc la mère de la fille.
1: Bien sûr, et du coup, il lui ment comme, comme pas permis en lui disant que, bah, comme tu dis, ton père est un filou, ne va pas chez lui. Et la fille est complètement matrixée. Elle se dit, bah non, t'es vraiment un filou, donc je ne vais pas chez toi. Euh, C'est un peu dur. Ils sont, ils sont piégés par... Euh, donc euh, on a oublié de dire que Hugh Grand, que euh, Forge est accompagné de la sorcière, euh, non, de la magicienne Sofina. Je ne vais, je vais pas arriver à imprimer ce prénom, je suis désolé. Euh, de Sofina, qui est très très puissante, qui va réussir à les coincer. Ils se font choper. Aïe directement on va se faire ex exécuter. Donc on va aller dans une petite rue le garde va se prendre une petite hache, enfin une belle hache, et par un peu de filouterie et beaucoup de bagarres
2: surtout, ils vont arriver à se libérer. C'est surtout que les jointures du pavé dans, ce, dans cette superbe cité euh, se creusent en 35 secondes. Enfin, genre, oui, que pour euh, se sortir de la situation, euh, Olga. Olga, du coup, qui est jouée par euh, Michel Rodriguez, euh, va juste euh, enlever un pavé et euh, s'en servir pour contrer euh, la hache du bourreau. Et ensuite, bagarre, bagarre, bagarre on bagarre. comprend très vite que elle est la seule à se battre dans ce groupe puisque l'autre est un barde et qu'il ne se bat pas.
1: Oui, euh, là, là, moi, euh, moi, il moi... achève
3: une cible quand même. Ah. Il achève une personne dans cette scène de mémoire.
2: Ah ouais C'est déjà toi, pas mal. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle l'honneur des voleurs. Tu vois <rire>
1: <rire> Mais parce que tu vois, moi j'ai souvenir d'une scène, moi, le premier truc qui m'a fait vraiment rire. Où il y a... Donc, Edgin, qui est joué par Chris Pine, qui est en train d'essayer de se, de se scier les, les liens, et qui regarde, du coup, Olga euh, se battre et qui fait « waouh putain, on est en train de les défoncer <rire> !» Moi, ça m'a fait vraiment rire. Euh, du coup, le plan, là, on arrive à s'échapper de la ville et on se dit « Bon, bah, quel est le meilleur plan pour récupérer ma fille ?»« bah, On va la kidnapper !» Tout simplement,
2: on, va... on va la voler. On va la voler.
1: On est des voleurs, donc on... ça, on sait faire. Euh, oui, très bien, euh, Chris Pine. Mais comment on vole euh, quelque chose Il faut se faire une équipe. Donc c'est le... une histoire d'équipe dans ce film. C'est une histoire d'équipe. Hein. On retourne dans Ocean's Eleven. J'allais coup... euh, faire une référence à ça, mais euh, effectivement, ouais, c'est un petit, une petite vague de ça quand même. Ah bah, euh, faut, 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 faut trouver son équipe. Euh, donc, je propose qu'on aille retrouver euh, Simon, le magicien nul. Oui, Pourquoi se faire chier à monter une, no une nouvelle équipe si on avait déjà d'anciens coéquipiers Autant ah. aller le chercher directement. Ah, tu me diras, Ocean's dans Ocean's Eleven, c'est pareil des anciens équipiers, il me semble. Oui. oui. Moi, je... Là,
3: ce qui est un peu ouais, délicat, ouais. c'est qu'il est quand même très
1: nul. Il faut le dire. Hein. Je Ça, euh, oui. ouais, ouais. Comment, comment on le retrouve, euh, ce, ce Simon eh ben, on le retrouve en train de faire
3: une représentation devant des, des paysans, plus ou moins dans un petit village, wow. pendant qu'il
1: euh, fait des tours de magie tous plus nuls les uns que les autres. On se rend compte qu'il est en fait... Comme faire sentir... Tour de magie nulle, comme faire sentir... Lâcher du parfum d'herbe coupée.
3: Voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'il fait. On se rend compte qu'il est en train de dépouiller le public pendant ce temps.
2: Mmh.
3: <rire> euh, mais bien sûr euh, il va relâcher son sort lorsqu'il va se rendre compte que, euh, bah, que ses anciens compagnons sont face à lui ce qui va le déstabiliser
1: exactement ce qui va le déstabiliser dé dé donc euh, bon les paysans ils... bah, quand même euh, on l'a vu hein, Le l'as de pique il est caché dans ta manche donc t'arrêtes tes conneries là tu nous rends notre argent bagarre bagarre Simon fait partie de la team oui,
2: mais bagarre au plafond, euh, bagarre de gravité, c'est plutôt stylé. Moi, oui, bien oui, oui, ça, ça marche. Euh...
1: Et
3: c est, c est, ça dé dé détaille d'ailleurs un peu plus le personnage parce qu'on voit que du coup, il manque pas de, finalement, de talent en fait, mais que dès qu'il stresse, il fait vraiment des trucs stupides. Et euh, c'est ce qu'on va voir un peu pendant le reste du film. Mais là, déjà, en fait, on voit qu'il maîtrise des sorts assez forts. Mmh. Il, a, il, a, il inverse quand même la gravité pour l'intégralité de la foule, tout le monde se retrouve euh, envoyé en l'air. Mais à côté de ça, juste euh, se concentrer sur le fait de garder les, les sous des gens qui étaient en train de faire passer dans la salle, ça, il, il s'est raté, quoi. Oui. On voit un petit peu le personnage un peu, bah, il se fait vaincre par son stress pendant tout le tout le film. Hein, oui, 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 complètement, complètement. Euh,
1: donc on arrive à récupérer dans une scène, où, comme vous le dites, qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment, très très belle et très bien réalisée, où ça part un peu dans tous les sens avec la gravité, comme tu disais, Benoît, et euh, et qui est très agréable à regarder, hein. Euh, oui, bon, on a barbare, on a euh, le menestrel, on a le magicien. Maintenant, il nous faut une druide. Alors, on va aller chercher une druide. Euh, comment on récupère une druide Un ou une bon, druide. On la hein. bah, Oui, <rire> parce qu'on va le retrouver avec sa serpette en train de faire de la potion magique, tout simplement. Et euh, on va tomber, ils vont tomber, euh, alors pas par hasard, mais ça donne un peu l'impression qu'ils tombent par hasard sur une, euh, une exécution de, de quelqu'un, d'un elfe, visiblement. Euh, mais l'exécution se passe pas comme prévu, puisqu'on va avoir... C'est un, une chouette ours, ou une un ours chouette, pour ne pas dire que c'est juste euh, un ours qui est sympa. C'est euh, un ours chouette. Chouette ours Oh putain.
3: Euh, bon. Je sais pas, mais en anglais
1: c'est un all beer, du coup. Ah, c'est un oursibou. Oh, chouette. Un oursibou. Ouais, ouais.
3: oursibou ouais. Oui, d'ailleurs, oui.
1: Mais j'aime beaucoup le design moi, de la bestiole.
2: Je la trouve fantastique. Ouais. Déjà, je trouve que le personnage du druide Il est très très stylé. Ouais. Euh, et, euh, et tous ses tous sorts, tous les sorts qu'elle va utiliser, parce que la particularité de cette druidesse, du coup, c'est qu'elle est. Qu est euh... Animagus. Ani... Oh! Pff. Ouh là 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 là, jolie Donc elle est animée, donc elle peut se transformer en tout un tas d'animaux. Elle peut même faire des croisements, comme on l'a dit, donc un ours et un hibou. Et ça va faire des trucs très marrants dans ce film. Et, euh, et ouais, le... cette espèce d'énorme chouette qui tabasse des trucs à longueur de temps, moi j'ai trop kiffé, j'ai vraiment adoré.
1: Ouais, ouais, on sent la puissance du, euh, du, euh, de la créature, on sent vraiment... Euh, elle est impactante, quoi. Le, le... La scène est très très forte, euh, donc, c'est pas, pas un croisement le oursipou dans Donjon Dragon c'est une vraie créature à part ah alors
3: ouais. euh, bon ils sont pas fait chier au niveau du nom effectivement mais c'est une vraie ouais. créature à part c'est pas un croisement techniquement euh... d'accord au sens où c'est pas une, une race qu'elle invente qui n'existe pas, c'est une race qui existe complètement dans le, dans le l'or euh, au-delà de ça. Quoi.
2: Ok, oui, okay. Oui, c'est comme, comme les baleines dans Avatar 2, c'est pas des baleines parce qu'on leur a mis 2-3 deux, trois, deux, trois écailles et 2-3 trucs en plus, c'est quand même des grosses baleines. C'est un peu facile de dire. Non, non, non. C'est une non. race.
3: Importante. Oui, alors je suis pas en désaccord <rire> avec toi, mais c'est vrai que ce, cet univers il est utilisé, on a eu l'occasion d'ailleurs, Benoît, d'en voir dans, dans, dans un autre média, donc Baldur's Gate et c'est bien des créatures à part qui ont des bébés, qui donc voilà, ont une existence à part en tant qu'espèce dans oui. l'univers. Oui, oui, donc mais enfin, oui c'est de la branlette après on est d'accord oui donc mais elle, ça. Elle,
1: ça, ça, bah ça. tu vois moi je, je m'imaginais que c'était elle la droide, donc qui s'appelle de...
2: Doric. Doric
1: qui fait un mix mais là tu vois tu me tu rajoutes un truc dans le lore que je ne savais pas que cette créature existait hors du euh, euh, que c'était pas elle qui imaginait une combinaison de, de bestioles c'est ça donc, ce qui enrichit le lore. Euh, donc, elle ne va pas être euh, difficile à convaincre puisqu'ils vont lui dire euh, « bah Nous, on veut grosso modo récupérer la fille de Edgin, Et euh, bah, si on peut euh, lâcher 2-3 euh, pains à, à Forge, on est chaud. » Il se trouve que Forge, bah, il dégomme la forêt. Et, et euh, Doric, c'est un peu... C'est quelqu'un de nature, quoi. Elle est nature, elle... Euh, elle, euh, sa forêt est détruite. Donc, ses habitations, toute la vie de la forêt est détruite. Du coup, elle se dit « bah, Allez, on y va. On va défoncer euh, Forge. » Donc, elle rejoint la team et là, on a tout le monde. On a toute la
2: team. Ça y est, l'équipe, pour le moment, est au grand complet. Allez,
1: en route pour Las et Vegas. On est, prêt à,
2: on est prêt à faire un plan pour sauver, pour sauver la fille d'Elding. De, C'est parti.
1: C'est parti. Avant ça, euh, petit point sur euh, la situation de Forge, qui en fait, euh, Sophina n'est pas une sorcière euh, comme toute sorcière euh, plus ou moins sympa qu'elle peut être. C'est une mage, une sorcière rouge. Alors qu'est-ce que c'est les ouais. sorcières rouges
2: alors, moi, je sais pas trop ce que c'est dans l'ordre de Donjons et Dragons des Sorcières Rouges, mais, mais ici, seulement
1: une... On avait quelqu'un
2: une... qui... Euh... Et non, si je ne
3: suis pas expert des, ah, des Royaumes là, Oubliés, là, qui sont l'univers spécifique, quand même, de... qui est utilisé, et euh, n'ayant pas joué sur les Royaumes Oubliés, mais plutôt version un peu euh, traditionnelle, donc les livres de règles traditionnels. Je ne connais pas, du coup... Euh, tu n'as pas... Du coup, coup tu as, as, as pu découvrir, de,
1: de... Euh, du coup, là, là, les, Parfait, les ouais. sorciers Rouges. C'est cool. Euh, et donc, Benoît, qu'est-ce que tu allais dire avant qu'on te coupe la parole
2: non mais j'allais dire que du coup dans le film comment elle est présentée, donc euh, elle est ultra badass, elle a des pouvoirs de fou, et surtout elle envoie, elle entend des voix de momies, zombies, euh, diaboliques qui lui disent ah, je te rappelle que tu as un plan et que nous devons conquérir le monde.
1: Bon, elle, elle est, est méchante, est... quoi. Elle est pas Elle ça. est méchante. Elle est méchante, quoi. Bon, <rire>
2: modo, elle est méchante, Elle a le design, elle a les couleurs. Euh... Voilà. Et on apprend aussi Surtout à ce moment là à travers des discussions Avec Forge Qu'elle déteste Forge Et qu'elle en aura le cul De travailler pour lui Oui Mais que Forge Lui dans, ce, dans, sa, dans sa bonté de seigneur A décidé de remettre en place Les Hunger Games De Donjons et Dragons Oh là 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 là, là. Euh, Il y a tout dans ce film Puisqu'il Il organise des jeux Donc là euh, Voilà vous avez euh, l'équipe des Avengers, des Jeux Olympiques, enfin tout est setup. Là, ah est. ouais,
1: tout est setup. Et du coup, ils organise des jeux qui vont faire venir euh, tout le pays, donc toutes les, les fortunes du, du royaume et, 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 et que du beau monde, hein, que du beau monde.
2: Euh... Et qu'en fait, tous les paris vont être euh, comment dire rangés dans une chambre forte. Oui. Euh... Alors évidemment, euh, c'est de la magie. Du coup, le verrou, c'est pas juste un petit cadenas, non, ou un non, coffre-fort non, non, à la Fasted non, Furious. Range, non, range, ton, corde, sur... range ton, ton kit de crochetage,
1: ça ne sert à rien. On est sûr, effectivement, on est sur
2: euh, le saut d'Amek et d'Adon, euh, niveau 45, impossible à détruire. Euh, voilà, il s'avère qu'en fait, euh, Dornic à ce moment-là, elle est euh, déguisée en souris, je crois, si je sais pas de conneries,
1: en mouche,
2: en mouche, pardon, et en fait, elle va récupérer toutes ces informations. C'est un peu l'espion du groupe. Voilà, elle va récupérer ses informations euh, et elle va ressortir du château dans une espèce de course-poursuite qui est très très cool. Elle oui, ouais. va se métamorphoser en plein d'animaux.
1: Où ça va faire un plan-séquence qui va passer donc de la mouche à la souris euh, au, euh, à la gazelle, à la biche euh, et elle va se faire courser. Euh, elle, va galérer, hein, elle va galérer, mais la course-poursuite en plan-séquence est, est, vraiment, est vraiment cool, vraiment très très beau, euh, assez intense. Et Elle va réussir à s'échapper donc pour euh, apprendre, enfin pour euh, amener la nouvelle à la team que effectivement c'est un, euh, c'est une, c'est une porte de coffre-fort inviolable, mais euh, c'est la merde qui peut peut-être être violée euh, en fonction du matos magique qu'on a sur soi ou pas.
2: Alors voilà, là, ça, c'est mon expérience du jeu de rôle, c'est que euh, tout est impossible à faire, sauf si tu as l'objet magique qui est rangé dans l'étagère euh, 42 de la, de la grande bibliothèque. Euh, Alors du coup,
1: euh, c'est quoi cet objet magique, euh,
3: Jackie Peut-être. Ah. Alors c'est un espèce de miroir qui nous permet, du coup, de. Enfin, c'est deux miroirs finalement, qui permettent en fait le passage d'un côté à l'autre, Alors... assez librement.
1: Alors du coup, j'ai l'impression que tu vas un peu trop vite en besogne, Jackie. D'abord, on nous parle ah, d'un de... casque magique, déjà.
3: Ah tout juste oui le casque magique. Euh... Il, bon fait, alors, ça, il le casque faudra magique. un petit rapide. Je, je me rappelle qu'il donne beaucoup de pouvoir. <rire>
2: non <rire> voilà. c'est un... Je vais vous laisser de que... expliquer. De ce que j'ai compris c'est un casque où il faut que tu fusionnes avec le casque pour pouvoir le caster. Alors
1: qu'est-ce qu'est-ce qu que c'est fusionner avec un casque?
2: Euh, bah, il faut que le casque t'autorise à l'utiliser, c'est ce que j'ai compris du film <rire>
1: oui,
3: globalement de mémoire il appartient à un des ancêtres en fait, du, du, du coup du, du sorcier euh, il faut effectivement que le casque euh, t'autorise et il me semble qu'il permet de vaincre un peu tous les autres sortilèges aux alentours, c'est un espèce de champ de
1: nullification ou un truc comme ça oui, qui permet ouais, d'annuler de... complètement ça. le, le... Le verrouillage magique en fait. C'est exactement ouais. ça, mais, euh, mais ce casque, on ne sait pas trop...
2: Enfin,
1: c'est un, un peu un, un artefact un peu rare, quoi. On ne sait pas du tout... Mais alors, pas du tout où est-ce qu'il est.
2: Bah, c'est l'heure de démarrer la quête, du coup.
1: Ah, alors, quête, hop, on monte sur le cheval de Skyrim et on va parler au PNJ qui va nous dire où est cette quête, où est ce casque, cet artefact. Et où est-ce qu'il est Alors,
2: où est-ce qu'on commence On commence avec Olga qui dit, euh, en fait... Euh... Moi je le connais, puisqu'il euh, a un lien avec l'histoire de mon peuple. Mmh. Euh, puisque mes ancêtres se sont battus contre les possesseurs de ce casque, allons demander euh, allons demander euh, à mon ex.
1: Ok. Euh, c'est euh, aussi
2: simple que pas ça Pas, pas son... que moi. Donc, ouais. Avant d'aller au cimetière de mon peuple. Oui, du coup. Euh, euh... Il s'avère que son ex, c'est n'importe qui.
1: Ah non, c'est.. Euh... Ah putain, euh, avec Lady Gaga, là, il chante. Euh, Bradley Cooper. <rire> Pardon.
2: Mais Bradley Cooper, il est tout
1: petit dans ce film. C'est marrant, Bradley Cooper, il est tout petit.
2: Voilà, donc là on a une espèce de scénette sketch. Ouais. Sur euh, Olga qui va voir son ex, qui en fait il est tout petit et c'est Bradley Cooper. Et, euh, et en fait il s'est remis avec quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, du coup, je sais pas si c'est pour... Comment dire Là, je j'avoue que je n'ai pas trouvé cette scène incroyable. Ça, c'est peut-être moi.
1: Mais... Ben, bah, la scène, elle permet un peu à Olga de, de, de chasser un peu ses souvenirs d'amour passé et elle va lui permettre aussi de tirer un peu une croix sur, euh, sur cette relation. Et, et de récupérer un très joli bâton. De récupérer un très beau bâton de marche sur lequel elle insiste énormément. Peut-être que ça servira plus tard, on ne sait pas. On verra, bien sûr que ça va servir plus tard. Euh... Et euh,
2: qu'est-ce qu'il lui dit
1: Bah il lui dit euh, faut aller, euh, faut aller où Faut
2: aller euh... comment il se au retrouve cimetière. au cimetière En fait ils allaient au cimetière de base, mais elle, elle voulait passer chez elle pour revoir son ex. C'est ah, pour ça que je dis que le truc il est un peu anecdotique où je, je comprends qu'elle veuille s'arrêter, tu vois. Mais euh, à part pour récupérer le bâton, je trouve pas que ça étoffe énormément le personnage de Michel Rodriguez quoi. Je trouve que la partie euh, plus après dans cette scène où elle va rediscuter avec, euh, avec Chris Pine et on va voir qu'ils sont complices en fait oui. et euh, que il est là pour quand elle a un coup de mou pour lui remonter un peu le moral tu vois. Oui. À oui. part pour servir à ça, je vois pas trop le truc quoi.
1: Bah, pour bon. peut-être peut-être pour la blague et pour effectivement euh, placer un premier euh, euh, setup qui va pouvoir payer off euh, plus tard.
2: Voilà. Ouais. Mais après euh, si cette blague ne vous a pas plu c'est pas grave puisque le film vous réserve plein d'autres sketchs, allons au cimetière. Là pour le coup, m'a fait beaucoup
1: rire. Alors, oui, on va au cimetière, mais euh, on va au cimetière, mais non, mais déjà, quelle idée d'aller au cimetière! On va au cimetière parce que euh, Simon il a, euh, il a un, 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 une lime à ongles qui permet de faire ressusciter, ressusciter les, les morts. Euh, J'ai plus les termes techniques de magie, je suis désolé. <rire> donc, disons que c'est une lime à ongles quand tu grattes l'annulaire, ça permet de l'ongle de l'annulaire, ça permet de réveiller un mort et de lui poser cinq questions. Si une fois les cinq questions posées, la personne, enfin la personne meurt à nouveau et définitivement, ce qui va donner une scène qui moi m'a fait vraiment rien euh, sur plein de sur des moments où euh, ça va être assez intelligent puisqu'ils ils vont aller de de tombe en tombe pour retracer avec les témoignages où est ce euh, ce, ce casque euh, on a aussi un doublage de la team de, du joueur du grenier qui est très rigolo
2: moi j'avais pas, pas compris la première fois dans la salle dessinée euh, il y a eu cette scène et les gens se sont mis à se marrer où j'étais en mode bah, à des moments où, où c'était pas forcément ultra marrant mm -hmm. j'étais en mode Ah, un, je dois louper un truc et effectivement j'ai appris après que c'était doublé par Fred et Seb du grenier Ouais. et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai revu je, je, je me suis dit putain c'est ouf de pas l'avoir vu la première fois puisqu'ils ouais, abusent ouais. dans leur voix comme ils peuvent le faire dans leurs vidéos et ça marche vraiment très très bien quoi. Ouais, et ça pour le coup je trouve vraiment. que c'est des caméos audio très très cool tu vois. Oui. je,
0: je très crois qu'ils ouais.
2: ont
3: fait la même chose pour la version anglaise mais alors je ne connais pas les, les gens en question mais je crois que c'est effectivement aussi des,
1: ouais, pareil, des humoristes casté, un petit ouais.
3: peu de réseaux sociaux entre guillemets hein, mais euh, okay. voilà. je pense qu'ils ont casté aussi des mecs un petit peu dans le même genre pour le coup
1: OK OK c'est
2: enfin, bah, ça bah... cool parce que ça permet à des artistes bah, là, par exemple Fred et Seb du tu vois de de comme c'est un peu minime c'est-à-dire c'est une c'est une vignette en fait dans le film c'est un sketch de 3 minutes tu vois et bah ils peuvent y aller à fond dans leur délire mm -hmm. et ça marche plutôt bien quoi et on les laisse un peu faire des voix du, du, du n'importe quoi et, et, et ça marche très très bien quoi ça ça rend la scène vraiment drôle et oui. encore plus quand tu sais derrière que c'est eux quoi.
1: Oui oui et puis les, les, les dialogues sont bons puisque euh... À plusieurs reprises, ils vont, ils vont poser des questions aux, aux morts qui vont se réveiller. Il en pose deux. Bon, c'est bon, il a l'info qu'il faut. Et là, le mort lui fait, bah ouais, mais gros, il, il te manque trois questions. Donc, euh, euh, s'il te plaît, laisse-moi remourir, quoi, parce que je ne vais pas rester coincé comme ça. Il fait, bon, OK, alors. C'est quoi ton bouquin préféré Bon, OK. C'est quoi ton film préféré Bon, d'accord. Et euh, ça enchaîne comme ça. Et au fur et à mesure, en enchaînant les blagues et les, euh, et les témoignages sur où est le casque, comment le casque s'est baladé pendant cette bataille, on arrive à la conclusion qu'il s'est retrouvé dans les mains d'un certain Zank.
2: Oui, un certain Zank. Et en fait, il s'avère que, comme c'est pratique, Olga connaît ce personnage.
1: Euh, oui, Oui, il est très sympa, apparemment.
2: Voilà. Et tous les membres de l'équipe vont dire à Chris Pine, parce qu'en fait, Chris Pine, il a une dent contre la,
1: la contre
2: race de la... Xanq. La tous les gens de son équipe vont lui dire « Mais il est super sympa !» Et du coup, on va découvrir ce personnage à travers une ellipse mm -hmm. et se rendre compte qu'effectivement, ce gars est très sympa puisqu'il sauve des vies. Oui. Il... Sauve des il bénit la veuve et oui. l'orphelin. C'est un paladin, un hein, vrai. Oui.
1: Euh... Donc oui, oui, c'est ça. Du coup, on, bah, on, va aller, on va aller le retrouver, tout simplement. Euh, et comment est-ce qu'on va le retrouver bah, on, va, on va tout simplement le chercher. Attends, c'est le moment où je suis perdu en mes notes.
2: Non, non, c'est ça. Ils vont vraiment le chercher. Enfin, Jackie, si se trouve je des conneries, mais pour non, moi... Non, non, c'est vont... bien ça, oui. Ah, ils vont bêtement non, je, à je, sa
3: porte, plus. quoi. Ouais, ouais, que clairement, c'est ça. Alors, je sais plus comment ils savent où il, il, il habite, globalement mais en tout cas, ils le savent, ils y vont, et puis euh, directement, ils vont lui parler.
1: Euh, et qu'est-ce qu'il va dire euh, Jackie, tu te souviens
3: absolument pas, c'est un personnage qui, euh, qui sert très bien à son propos parce qu'il est vraiment là juste pour nous donner des infos et pour être le plus euh... antipathique possible ouais voilà en fait, parce <rire> qu'il est trop parfait et du coup t'as pas envie de retenir ce qu'il te dit c'est vrai. C'est un personnage, et c'est fait exprès et ça se ressent, oui, c'est oui. vraiment l'archétype du paladin insupportable parce qu'il est euh, très rigide, psychorigide euh, voilà, euh, au point que tu ne peux pas discuter avec lui oui, il n'a pas le. Son il est là le gré, pour leur donner une pas... quête, ah, oui, oui, vrai. clairement. Et d'ailleurs, il s'exclut lui-même de la quête,
1: euh, pour notre plus grand bonheur, je pense. <rire> euh, donc, donc pour retrouver ce casque, il dit euh, :« bah, le casque, moi, c'est moi qui l'ai récupéré. Je l'ai planqué dans une grotte. Enfin, » Dans, dans une les grotte. méandres de l'outre-terre. Oui, oui, une grosse grotte. Euh... C'est une énorme
3: grotte. C'est un monde complet, en fait, quasiment. En okay. en ouais, on explore ouais. euh, bah, beaucoup du coup, dans Baldur's Gate malheureusement j'ai pas d'autres refs à vous donner là dessus mais voilà c'est euh, ouais, un écosystème complet aussi hein, c'est vraiment un monde à part, il faut le voir un peu comme euh, la terre sous terre en fait, c'est aussi comme ça ouais. c'est <rire> vraiment, vraiment l'outre terre, c'est très bien choisi comme terme, mais c'est un euh, monde complet à part c'est pas juste une énorme grotte
2: non mais dans le <rire> okay. film tu vois plus, tu, je le définirais plus dans le film hein. attention, pas dans l'univers de Donjons et Dragons mais dans le film c'est plus, enfin tu... je le devinerais plus comme un gros donjon quoi, et au bout il y a le casque. Ouais
3: c'est vrai, vrai, après il y a quand même quelques plans qui laissent penser que c'est gigantesque.
2: Ah oui, non oui, bien oui, sûr, oui, puis oui. les plans sont... sont pas trop mal, moi je les trouve très, très bons. C'est cool. très très euh... bon. Le changement d'ambiance tu le sens bien, et non, du coup non, ça fait beau. vachement ce côté, bah là ils sont, euh... ils sont au moment où c'est un peu la merde quoi. Bah euh... du
1: coup ils vont se retrouver là dedans. Euh, sauf qu'à euh, un moment, il y a un pont à passer, et euh, Simon, bah, il, il est un peu gauche, et, euh, et il va, euh... en fait le pont pour le passer, il y a une combinaison insensée à faire, il va faire un pas, et sans le faire exprès il va déclencher la chute du pont, tout simplement.
2: Moi, j'aime bien parce que c'est ce moment-là et la connerie de Simon, ça va un peu fissurer le personnage de Xenk là. Oui. Où, genre, tu sens qu'il est vraiment en mode genre. Tu m'as saoulé. <rire> saoulé. C'est vraiment des bouffons, tu m'as saoulé. Genre. <rire> parce que ça fait genre 30 secondes qu'il est en train d'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire pour passer le pont, et pour L3, éviter L3, tous L3, les pièges. L3, 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 L3. Et l'autre, il fait n'importe quoi. Et du coup, ça, voilà, c'est vraiment. C'est. Euh... Ce qui... Moi, je trouve que c'est un archétype de personnage, ce groupe. Mais c'est voilà, des losers un peu magnifiques qu'on qu suit ah bah, depuis euh, le départ. Oui. Et ça marche... ça marche vraiment bien parce que là, du coup, les, les oppositions de personnages, bah, ça fait une alchimie où... Le, le, voilà, le magicien un peu gauche qui énerve le paladin qui est strict et rigide depuis 25 minutes moi je trouve mmh. que ça pour cool ça me fait beaucoup courir quoi.
3: Ah oui, bah là on a de quoi une partie de donjon dragon en fait et c'est là que c'est habile.
0: Okay. Ouais. Que, ouais, les oh, personnages
3: c'est un peu des archétypes mais euh, finalement quand tu suis un peu les archétypes dans donjon dragon vu que bon je suis pas un joueur professionnel, j'ai pas fait des grandes parties sur plusieurs années où on a l'occasion vraiment de développer le, le personnage action, mais en général, en général en général tu t'attaches à un petit archétype comme ça et puis tu essaies de le faire un peu vivre de cette manière-là. Et t'en as toujours un qui va faire un personnage qui est un peu gauche ou un peu relou et qui va donner une petite ambiance comme ça, mais des fois, bah, des fois ça fatigue. <rire> et là, on voit que le paladin
1: est un petit peu fatigué par ça. Il est un peu saoulé par ça. Euh, sauf qu'il se trouve qu'on euh, ne peut plus passer, mais le bâton de marche qu'a récupéré Olga de son ex, c'est pas un bâton de marche, c'est un portal gun. Et mais non coup, Mais si 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 si, tu te souviens, Jackie, tu peux nous expliquer le principe du, du portal gun
3: Eh ben, tu vises un endroit, tu vises un autre, ça crée un portail entre les deux endroits, tout tu peux passer. De ah ça ça j'ai
2: la ref, hein. ça, la ça moi j'ai la ref. Hein. Mais la non. Ah si si, j'avais la ref. Hein.
3: Et... et vous êtes des geeks. Quoi ça un peu, non <rire>
1: Vous êtes des geeks ou
2: quoi Je les connais tous. <rire> Donc. Non mais je trouve que ça marche bien et ça, je sais pas si c'est un vrai objet de l'univers de Donjons et Dragons... Euh, mais si c'est oh, pas c'est voilà. un clin d'œil très euh, marrant. Probablement,
3: quoi, parce ouais. que des objets dans donjon dragon, dragon qui permettent d'abuser complètement du jeu, il y en a plein. Il y en a souvent, d'ailleurs, tu as euh, soit des interdictions, soit des contre-indications. Mm -hmm. Mais euh, ouais, il y en a énormément des, des objets un petit peu comme ça qui peuvent vraiment casser le jeu dans tous les sens. Et c'est aussi ce qui est plaisant comme, euh, enfin, dans donjon dragon, dragon euh, comme petit détail.
2: Ok, voilà, okay. bah ça m'a bien mais Pour le coup, coup je pense qu'il existe... C'est là où j'ai trouvé aussi que le film se prenait pas trop au sérieux, c'est qu'on t'a fait des montagnes de, ce, de cette caverne et ils vont la passer à coup de trois portails. Et je trouve ça très drôle en fait, parce que genre, oui. tout le, tous les enjeux autour de ce monde qui est genre ultra angoissant, ultra qui a agressif, tu vois, où tu sens que la mort est à tous les quartiers, bah il fait pouf pouf portail et puis il passe tout. C'est vrai,
1: c'est vrai. vrai. Euh, du coup, pouf pouf. On est au casque, sauf qu'une fois arrivé au casque, bah c'est bien, t'as le casque. Bagarre. Mais bagarre, exactement. Il y a les méchants. Euh, donc, Xen va... Xenk. Xenk. Euh, Xen, on s'en fout. Euh, il, va, euh, il va les démonter, un par un. Sauf que, c'est pas des méchants, euh, juste méchants, tu vois. C'est des méchants qui ressuscitent. Alors, pourquoi Parce que... Est-ce que c'est maintenant qu'ils expliquent le... Le background des, euh, des sorciers rouges
3: Je pas. crois que c'est à ce moment-là qu'ils
1: font... Alors, ils font peut-être pas le peut flashback avant, à ce moment-là, mais en tête avant ou après. Tu, non, c'était juste en... avant. Euh, vous l'avez en tête euh, le... Qu'est-ce qui s'est passé avec les... Pourquoi ils sont méchants, les sorciers rouges C'est quoi leur, euh, leur, leur, leur but À part, bien sûr, conquérir le monde et faire le mal et, et, euh, et manger, but, et manger le dernier Kiri dans le frigo.
2: Leur but euh, hormis des, des, des grands amateurs de fromage c'est d'utiliser une corne qui est un objet magique qui va permettre d'utiliser un sort euh, particulier qui est un sort de mort mm -hmm. sur euh, l'ensemble de la population pour les transformer en zombies et afin de euh, régner sur une population de zombies
3: wow. voilà. ce qui est un petit peu con quand même mais bon, Oui. Bon. oui. On, leur, on leur passera c'est les méchants
1: bon, c'est les, les méchants donc euh, bagarre bagarre euh, jusqu'à ce que on était dans un donjon, il manquait quelque chose, il manquait les dragons. Et là, on va avoir un dragon qui... Euh, c'est un pacha. Hein. Le dragon, il a... on passera les, le fat shaming, hein, mais euh, il a bien mangé à la cantine. Et je trouve qu'il a un design de dingue. J'aime trop la, la gueule de dragon
2: j'aime bien sa gueule, j'aime bien ses mouvements et la façon ouais. de se mouvoir, je trouve que c'est très bien animé, enfin en tout cas la, les fixes sont vraiment cool, parce qu'il va faire enfin euh, il va vraiment glisser en fait plutôt que voler, il va oui. glisser sur des montagnes de pièces et ça rend ultra bien ouais ouais ouais, ouais. c'est ouais, vrai a un côté
3: très lourd dans ses déplacements qui est, qui est super bien rendu effectivement
1: Ouais, ouais, ouais carrément carrément euh, donc on s'en sort par une petite pirouette on joue avec le gaz du dragon euh, bref on arrive à sortir de la, de la grotte. C'est là-dessus que Xank euh, euh, s'en va. Il dit bon bah, c'est bon. J'ai fait mon boulot, euh, je me casse. Il dit, okay, bon, et bah, il là, marche ça. et il marche
3: tout il droit. Il s'en va en marchant sur la
2: plage. Et il marche tout droit. alors ça
1: il me semble, je
3: ne sais pas si c'est vrai mais que cette scène-là elle a été improvisée par l'acteur.
1: Ah c'est possible.
3: À ce qui paraît voilà, je, voilà, j'ai pas vérifié mes sources là-dessus mais euh, il me semble que en gros l'acteur était censé effectivement partir en ligne droite. Mais que personne ne lui avait dit qu'il euh, ne fallait pas esquiver ce rocher. Quoi. Et qu'il a décidé, pour le côté comique de l'affaire, de vraiment genre, garder la ligne droite, même s'il avait pris une ligne droite avec un rocher. Euh, voilà. ça, Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la bien, petite euh, en cas, rumeur qui faisait courir autour du film. Voilà. Non,
1: en tout cas, ça marche très très bien. Ça marche très très bien cette scène où il les voit, et puis il y a Chris Pine qui commente euh, son trajet en disant « Il va tout droit, il va tout droit, attention, il y a un rocher. » Et tu le vois, effectivement... Euh, passer au-dessus du rocher au lieu de le contourner c'est très très drôle moi ça m'a fait vraiment rien euh, c'est le moment de tester quand même ce casque de, de, de chantier magique là donc voilà c'est
2: le moment euh, moi je trouve que c'est un peu la partie un peu où on redescend un peu le rythme ouais je trouve qu'il y a une petite baisse de rythme après ah même oui même oui, oui complètement quoi.
1: puisque euh, oui qu'est-ce qui va se passer
2: bah, euh, Simon doit fusionner avec le casque du coup mm -hmm. il, va il va foutre le casque, se retrouver dans un monde parallèle où il parle à son ancêtre qui lui dit oui, bon, t'es bon, naze, casse-toi voilà, donc en fait il peut pas utiliser le casque, du coup ça fout les plans de tout le monde en l'air euh, ça fout le moral se... à tout le monde ouais, se morfond un peu, sauf que Chris Pine lui il est en mode on va pas ouais. se laisser démonter euh, moi coup, je suis encore plus euh... nul que
1: vous il fait oh oui on est tous nuls Ok, d'accord. bon bah en fait nul. ça va mieux alors, on s'appelle la Team des Nuls. La Team des Nuls. Et du coup, euh, comme le casque, bah ça marche pas trop. On va trouver un autre plan. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace bah, ils ont un putain de portal gun. Et avec ça, ils vont pouvoir euh, rentrer dans le, possiblement rentrer dans le coffre. C'est quoi le plan exactement pour, euh, pour, euh, pour récupérer l'or de Attends, attends,
2: attends. Je viens de décliquer un truc.
1: Pourquoi ils veulent récupérer l'or de qui est dans le coffre
2: en fait, ils veulent voler tout l'or de Forge pour. Euh... Ah. Pour qu'il se fasse dégommer par les mecs comparés sur les jeux, je crois. Ouais,
3: c'est ça l'idée, euh, du, au... du coup,
2: récupérer ou... la... la fille. En fait, ils veulent voler la fille et en même temps voler l'or. Euh... C'est pour ça qu'ils vont se séparer après. En fait, voler l'or, ça permet de faire perdre son titre de seigneur à euh, Forge parce qu'il va okay. se faire dégommer par tous les mecs comparés et en même temps, il a récupéré sa fille.
1: Très bien.
3: Et il voilà, veut toujours donc... la tablette aussi. Ah oui,
2: oui il faut récupérer aussi la tablette. Il faut, celle il faut... Oui, oui. Il faut sauver maman. Il faut sauver Exactement. Maman,
3: <rire> <rire> euh...
1: Donc, euh... le plan, c'est de caler un portail dans le... la chariote, dans le, le fourcon de la Brinks, qui va l'emmener dans le, dans le coffre-fort. <rire> la Brinks <rire> Qui va l'emmener dans le coffre-fort. Euh, par là, on pose un portail
2: ailleurs et puis on rentre tranquillement.
1: C'était le plan à la base. Euh... Voilà, donc
2: c'est euh, Ocean Eleven se met avec des bras cassés. Du coup, c'est assez rigolo, mais en même oui. temps, ils sont pas si nuls que ça. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en fait, ils vont mettre le portail dans un, dans un tableau mm -hmm. et que le tableau va se retrouver face contre terre. Du coup, ils vont pouvoir se téléporter dans le sol, ce qui n'est pas possible. Donc, ça pose un peu problème. Exactement. Donc, on trouve un le autre plan. plan. Le plan numéro 2 tombe à l'eau. On repasse au plan numéro 1. Simon doit fusionner avec le casque pour se faire péter le saut. Euh, donc là oui, c'est enfin euh, c'est du coup c'est un peu le moment où Chris Pine doit briller en fait et montrer que voilà à quoi il sert dans l'équipe, c'est que lui oui. il sait s'adapter, il sait trouver des nouveaux plans.
1: C'est ça et euh, comme tu le disais très très bien Jackie avec la présentation de Simon, c'est que Simon bah, euh, il est pas très bon mais dans la panique, dans le stress, il arrive à gérer très très fort euh, sa magie quand même. Donc on va râler au, au château, il euh, y a Doric qui essaye de creuser un trou à travers le portail pour pouvoir se faufiler en verre de terre, il y a euh, Olga qui va faire la bagarre et, euh, et donc Simon qui va euh, se faire violence et arriver à passer la porte de ce coffre à l'aide du casque magique.
2: Et le, le, du coup, le, le, tout le côté euh, casse, la partie casse là, donc mmh. la multiplication des plans puis il y a des petites scénettes de vannes puisqu'il y a un moment où il va distraire euh, enfin, où Simon va envoyer un espèce de, une espèce d'hologramme de, Delding en train de, de jouer de la guitare. Enfin, enfin c'est pas de la guitare. Double non, du lutte. Mmh. Oui, il va essayer de jouer du lutte et du coup, on va enchaîner scène comique avec scène de tension, scène de bagarre et je trouve le mélange ça marche à quel point le film est cool parce que ça marche extrêmement ah ouais, bien, c'est est super bien rythmé.
3: La scène de lutte, elle est vraiment est bien visible, foutue quand même. Oui, oui. Où
2: sont où sont où sont tel ou tel personnage Et ça qui marche bien en fait, c'est que du coup chacune des scènes là, la scène de baston avec Olga, elle marche bien. La scène où ils sont en train de, de se foutre de la gueule des gardes, elle marche bien. Pendant ce temps-là, Doric, elle est en train de Creuser, ça marche bien, ils sont à plein d'endroits différents et dans plein de milieux différents les, les situations s'enchaînent et tout est très compréhensible, très lisible il n'y a pas énormément de cuts. c'est ça que j'aime bien dans ce film aussi en termes de réalisation c'est que ouais. c'est pas ultra cuté comme on a l'habitude de voir quoi. ça laisse vastement la place à des chorégraphies des trucs et ça fait que c'est extrêmement plaisant à suivre quand ça va vite quoi.
0: Mmh.
1: Euh... donc très très belle scène qui va. Bah, les, jeux... les jeux commencent là quand même non, ils ne commencent pas tout de suite parce que finalement ils se font gauler. Parce qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. Il se trouve que la, le, le coffre avec la porte magique, et il n'y a rien dedans. Il se trappe. Et euh, le véritable butin, en fait, il est sous la scène euh, des jeux. Donc on va voir que euh, Forge, pendant que les jeux se lancent, et eh ben ils vont, euh, il va récupérer euh, tout leur. Euh, j'allais dire tout l'or du Capitaine, mais tout l'or de son, de ses convives, de son royaume, pour pouvoir se barrer avec toute la fortune. Donc c'est un salaud. Oui, parce qu'il
2: a décidé d'arrêter d'être seigneur.
1: Oui. C'est toujours un voleur. C'est toujours un voleur. Euh, donc ils se font gauler, euh, mais ils se font pas exécuter. À la place de ça, ils, ont, ils vont se dire bah, hey, est-ce qu'on vous foutrait pas dans les Hunger Games, vous aussi
2: Allez. oui et là moi je pose la question Tatillon de chaque épisode Qu'est-ce que c'est que ce plan de merde de les foutre dans les jeux Tue les putain de merde genre.
1: Bah, non. Enfin, ouais. On a beau être méchant si tu mais tu es le méchant de l'histoire
2: Tue les Une petite ouais.
1: balle dans la tête et puis voilà quoi merde. Ouais. Enfin, enfin, parce que le que personnage a prouvé dragon. Plusieurs
3: fois qu'il n'a pas le moindre honneur Justement bon, oui. Il y a le sous-titre de le dragon, tout ça, Dragon L'honneur et... entre les voleurs euh, bon, L'honneur des voleurs pardon mais euh, lui vrai. il n'en a pas et donc il n'a pas de raison de faire ça par contre. C'est peut-être un peu le, le passage un peu faible les jeux quand même de, de l'histoire pour moi.
1: Bah, Est-ce que tu peux nous les décrire là Du coup ils sont lancés dans l'arène et quelle est, c'est quoi l'épreuve de ces jeux
3: c'est un espèce de labyrinthe où l'objectif est de trouver... Euh... Alors, je ne sais même plus ce que c'est, mais je crois que c'est un espèce de trésor, hein, tout bêtement. Mais en tout mm -hmm. cas, c'est ton immunité, en quelque sorte. C'est ce qui va te permettre de survivre. Okay. Euh, le challenge étant qu'il y a des monstres qui rôdent et que le labyrinthe peut changer. Voilà. Ok,
1: ok, ok. Euh...
3: Là, putain,
2: le film a un bestiaire qui est trop bien. Enfin, genre... Ah, Par contre, le bestiaire est, est génial. Avoir... Alors, là, là je... vais avoir... Euh... Ouais. Oui.
1: Bah, je disais Bonjour. que là, je sentais que la... la... La bestiole qui les parce qu'effectivement ils sont dans un labyrinthe mais ils sont coursés par par une bestiole et là je sentais que la bestiole elle venait de l'univers euh, dans jean Dragon quoi on sentait que ah oui, peut-être et... qu'elle a déjà été utilisée dans des parties ou quelque chose comme ça
2: ah oui mais je trouve l'idée extra enfin ultra cool parce qu'en fait c'est une panthère qui va avoir une queue euh, qui ressemble un peu à des de carnivores je dirais ouais. et en fait ces de carnivores sont des des lancelogrammes en fait qui vont lui permettre de de comment dire de sa fin, de faire croire à sa proie qu'elle est là alors qu'en fait elle est juste derrière et ça marche ultra bien
0: mmh.
2: euh, les, encore une fois il y a beaucoup de magie dans, le, dans ce labyrinthe beaucoup de créatures en CGI puisque évidemment c'est des créatures fantastiques et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien euh, visuellement quand elles sont toutes seules mais aussi avec les interactions pendant les bastons et trucs comme ça oui, oui je pense oui, par oui. exemple au, au coffre qui en fait n'est pas un coffre mais qui est ce qu'on appelle dans le jeu appelle dans les héroïques dans les fantasy une mimique donc en fait c'est un monstre déguisé en coffre qui va vous attaquer quand vous l'ouvrez elle fout des coups de langue pour achoper la, la jambe d'olga et je trouve que les incrustations euh, donc c'est enfin effet spéciaux tu sais, enfin, Interaction réelle, quoi. quoi. Oui, oui. <rire> voilà. les, inter les interactions SFX Michel Rodriguez dans le film sont incroyables, <rire>
1: <rire> mais les interactions euh, SFX Chris Pine aussi fonctionnent très bien. C'est à dire que le, le, les effets spéciaux sont particulièrement bien ancrés dans, le, dans les images réelles, finalement, et c'est beau. Le film est beau hein. en fait
2: oui, oh, le film est très très beau. Bon, le film a coûté un paquet de thunes quand même, parce que le film a coûté 150 millions. Bah, mais, écoute, ça se mais voit et ça fait très plaisir très, très de quoi. le
1: voir, l'argent. Ça fait plaisir. On le voit.
2: C'est exactement ça, ouais. C'est qu'on le voit, l'argent, et que c'est beau. Vraiment, Et on le voit,
1: on le voit effectivement se faire dérober par forge. Ils vont arriver à s'échapper par un stratagème. En gros, ils vont utiliser un pierre il y a une espèce de. Il y a un bloc. Qui est, un, qui est un bloc piégé, ils vont arriver de par la, le fonctionnement du, euh, du, du, euh, ah putain, de l'arène du labyrinthe à se faufiler sous le labyrinthe et à sortir pour aller jusqu'au bateau où ils vont se retrouver face à Forge. donc Forge qui euh, lance un dernier, une dernière menace puisqu'en en fait il est foutu, Forge et il est grillé dans tous les sens. Lui, il a annoncé à, à Sophina, bah, moi, je me casse. Euh, Sophina, était très, très ravie. et fait, bah oui, oui, euh, casse-toi. Casse-toi, c'est mon royaume maintenant. Euh, et il se retrouve face à, à, nos, à nos copains. Là. Et les copains, ils disent, bah maintenant, on te récupère tout. Sauf que Forge, il dit, non, 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 non. Les copains, ils font, oui, 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 oui. Et du coup, ils récupèrent tout.
2: Voilà. Où est la confrontation euh qui semble être le climax. Oui. Et en fait, euh, ils vont réussir à défaire Forge et à se barrer avec les thunes et toute leur petite équipe. Tout le monde est sans et sauf. Ils ont récupéré et la bien. tablette et la fillette. Tout est bien qui finit bien. Ah non, twist. Twist, c'est quoi le twist
1: Jackie, c'est quoi euh, le twist
3: Le rituel continue, malheureusement. Euh, les sorciers rouges, du coup, ont décidé d'accomplir leur rituel. Oui. Euh, On l'a expliqué tout euh, à l'heure. Euh... Sur, sur la reine, donc la reine du, euh, des jeux. Ouais. Tout à fait et donc bah, ils se retrouvent à devoir faire un choix moral qui est de euh, soit continuer avec l'or, profiter finalement de, de, de toute leur quête, hein, de, de, du résultat de leur quête, ou alors aller affronter et aller essayer de les empêcher de, de détruire complètement euh, du coup, la ville de, en français, j'ai pas le nom, pas d'hiver je crois.
1: D'accord. Oh. Oh, c'est ça le nom français, c'est bien ça Sûrement. Je sais pas. Bah, vous, je suis <rire> pas retenu, je le suis aussi là-dessus. <rire> bon, c'est la ville en tout
3: cas de Neverwinter.
1: D'accord. Donc, pas
3: d'hier. Alors là, pas, je te
2: suis plus. Je... <rire> voilà, <Non. rire>
3: Mais euh, voilà, parce que c'est une ville quand même un peu iconique de, des Royaumes oubliés. Ça a le mérite d'être noté. Et donc, du coup, ils vont décider forcément d'aller sauver cette ville.
1: Bien sûr. Et
2: du coup. Bah, euh... C'est donc ça l'honneur des voleurs. Enfin, genre... ah,
3: <rire>
1: mais non. Il cherche
2: depuis deux heures. Voilà, il est là.
1: Il est là, il est là. Il a fallu deux heures pour qu'il arrive. Euh, mais. Euh... Bah, du coup, ils y retournent. Ils arrivent à faire. Euh... Déguerpir la population par un petit twist, de dresser un petit chemin, un, non, un très beau chemin d'argent avec le butin qu'ils ont dans le bateau et l'aide du portal pour faire fuir la population des, euh, de l'arène. Et c'est le moment de la bagarre. Donc, bagarre, bagarre, bagarre d'équipe, bagarre de magie, bagarre d'épée. Euh, ça marche très très bien, cette bagarre.
2: Ah ouais, non, c'est trop cool, parce que du coup, on va voir leur complicité, c'est devenu une vraie équipe, euh, voilà, le, ils vont enfin ils ont, comment dire, une complicité, c'est-à-dire que ils, chacun va utiliser ses pouvoirs, et t'as vraiment, bah, c'est devenu les Avengers, hein. c'est les Avengers de Donjons et Dragons, quoi, euh, où ils se répondent par des actes, enfin, ils, ils sont complices, ils arrivent à, à comment dire, à, à, à se battre tous ensemble, quoi. Oui, ils sont en symbiose, ouais. Et euh, sauf que Sophina est définitivement trop forte et elle utilise le sort qui les avait piégés au début du film et elle, arrête, elle les bloque dans une bulle d'arrêt du temps. Mm -hmm. Mm -hmm. Sauf que encore <rire> twist mm -hmm. Twist. Et bien le twist euh... c'est quoi le twist Et bien le twist c'est là où je trouve ça un peu pété c'est qu'on te dit depuis le début du film qu'elle est trop forte et euh, alors on s'en fout que ce soit pété hein, parce qu'il fallait bien terminer quoi. Mais euh, le twist, c'est vraiment... Euh, oui, mais Simon, il est plus nul. Du coup, maintenant, il peut contrer les sorts. <rire> c'est ça, okay, non okay. dis-moi si je me trompe, mais... <rire> il me semble bien
1: qu'il arrive à contrer le sort de, de, de gérer le temps et de lui glisser un bracelet qui va bloquer les, euh, les, les pouvoirs magiques. Et euh, elle va se faire donc allumer la tronche par, par notre équipe,
2: quoi. Par le oursibou. J'aime beaucoup cette scène où elle, elle la déchire. Moi, ouais, elle se fait exploser.
1: Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Non, Olga s'est prise une, euh, une lame dans la tronche et meurt. Aïe, 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 aïe. Tout le monde ayala,
2: fêtait la fin euh, de cette bataille et oui. le fait qu'on pourrait tous retourner chez nous en vie, non, sauf non, Olga non, non, qui... Non, non malheureusement va décider. Ah, je, je Simon, viens de me rendre que compte, tu compte tu que
3: j'avais le, le micro coupé hein, voilà ah, ah. va laisser dans le vide et je vous disais que c'est un petit rappel quand même aux Avengers justement sur la façon dont le oursibou euh, la défonce exactement il y a une petite vibe de Hulk là-dedans enfin, ah, moi oui. peut-être euh, ah, oui. la voix peut-être pour rien mais pour moi il y a clairement une vibe
2: moi je te suis il y a carrément une vibe Hulk quoi, genre Ok, ok,
1: en termes de puissance, en termes de.
2: Mais de surtout quand elle quand le.
3: Le côté un peu sauvage, vraiment, voilà, voilà, ah, comment elle là, le fracasse pas. au sol de... de façon un peu sauvage, tu vois, moi, bah, ça m'a rappelé ça, voilà, ça m'a rappelé cette scène.
1: Ok, 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 ok. Euh... là, Olga va mourir, Jackie, qu'est-ce oui, qu'on oui, fait Oui, oui, qu'est-ce qu'on fait qu a... Mais non, mais est-ce qu'on n'aurait pas un objet pour ça Un petit doliprane, là, un petit. Euh,
2: non, mais. Euh, et maman on, on était censé... Ah, ben alors c'est
3: une petite scène, euh, du coup, émouvante, évidemment. Mmh. Mmh. Mais on a quand même un objet pour ça. La il pierre philosophale.
1: Alors on utilise la pierre philosophale sur Olga. Et tout le monde... Ça y est, tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux. Euh, Ed, Edgine arrive à faire oui. le deuil de sa femme.
2: Oui, mais, 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 mais la mère, elle est morte, du coup.
1: Bah écoute, elle est morte. Hein. C'est des choses qui arrivent.
2: Super, et si on faisait un banquet
1: Allez, on fait <rire> un petit banquet et puis on glisse que peut-être qu'il y aura un 2 Bah peut-être. Ouais, peut-être, allez. Euh, donc, euh, Forge, il se retrouve en prison.
2: Oui. Euh, tout le monde, il
1: est beau, tout le monde, il est gentil,
2: en fait. C'est ça, et ça finit par une vanne où euh, Forge... Enfin, en fait, c'est un miroir sur la scène d'intro où Olga et digging euh... Oui, ils enfin... s'échappent de prison. S'échapper de prison, il essaye de faire la même chose, sauf que ah, ils ont remplacé la fenêtre par de la pierre, donc il peut pas s'échapper. <rire>
1: <rire> On a vu le film nous aussi. Euh, alors, du coup, c'est la fin du film. Euh, C'était très bien. Moi, je note que le générique, il est magnifique.
3: Et la petite scène post-crédit qui fait rigoler quand même.
1: Ah. Quoi ah 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 ah, il y a une scène post-crédit. Ah Bah quand même. Non, évidemment. Non, 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 non. moi je l'ai pas eu. Euh... C'est quoi cette scène post-crédit?
3: Euh, et bien du coup retour au cimetière. En tout cas en voix off, il me semble qu'on n'a pas l'image euh, où on ah entend oui. du coup euh, un des euh, le dernier mort-vivant qu'ils ont interrogé euh, dire euh, les gars vous êtes toujours là. Ah oui. Il faudrait me poser la dernière question quoi. C'est voilà. très court mais ça m'a fait rigoler. Ça marche
1: très très bien. Oui ça marche très très bien. Euh, comme tout le film qui est comme on le disait qui est drôle, les designs, l'univers est, est magnifique, est cohérent, est fourni et et tout plein de, de chouettes objectifs. Euh, la relation entre les persos, est... on y croit, elle évolue, elle change, elle est solide, elle est, elle est très très beau. Euh... Moi, il y, a, ouais, il y a deux, trois décors où j'ai eu un peu de mal à y croire. Quoi. Ah, moi, moi, je
2: trouve que tu es quand même assez... Pour un film d'aventure grand public, tu vois, je trouve que tu es quand même assez dépaysé dans les différents environnements Ah oui, non,
1: je te parle de je sens que le gazon là, de chez les elfes vient d'être posé tu vois. Ah oui, c'est oui. Ah oui, très lisse C'est très ouais, lisse mais, je trou... mais en même temps, c'est pas c'est moi qui cherche du défaut mais sinon c'est très très bien
2: Ouais, moi je... si je trouvais, trouvais des défauts au film, je trouve que il bah, y a deux trois scènes où je trouve que le côté un peu émotion il est trop appuyé je Pensais à le moment justement où, où dit que vous, moi j'ai dit qu'il y avait une baisse de rythme entre mmh. le, le casse et enfin, euh, entre justement le, le donjon avec les avec le dragon et, euh, oui. et le casse. Je trouve qu'il y a une grosse baisse de rythme. Il y a des moments un peu où tu sens qu'ils veulent te tirer les larmes et que c'est pas fait d'une manière très subtile, contrairement mmh. à toutes les autres trucs qui sont faits dans le film. Et la scène de fin euh, avec le dilemme moral où, euh, où c'est vraiment, euh, je trouve pas ça ultra. Tu très bien écrit je trouve qu'il y avait peut-être des moyens plus intelligents de le faire tu vois Où ils sont vraiment mmh. en mode ah oh, tu sais ils mettent les mains sur les hanches ils font mais bien sûr qu'on va y aller <rire> on est des héros après tout genre <rire> voilà à part ça à part ça je trouve que le film est vraiment bon et que à tous les niveaux ce qu'il entreprend ça marche plutôt bien parce que visuellement il est cool l'univers est cool ce pas un univers que je connais, mais c'est un univers que j'aimerais connaître du coup ou m'intéresse ouais, un peu plus ouais. grâce à ce film. Parce qu'on a trollé sur les noms des trucs parce que ça me fait aussi un peu rire. Mais, euh, mais c'est très, très cool. Je pense que que tu sois fan ou que tu ne sois pas fan, c'est un bon film d'aventure. J'ai ouais, bien rigolé, bon j'ai bien pris ouais. mon pied et c'était cool. quoi
1: bah, Merci beaucoup, Jackie, du coup, pour ta pour ta recommandation. Est-ce que si on veut continuer continue dans l'univers, est-ce que Jackie, tu as autre chose à nous proposer que ce soit faire une partie de Donjons et Dragons sur table, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit... Est-ce que tu as quelque chose Si on a aimé l'univers, comment est-ce qu'on peut continuer
3: Bah bon, Pour ce qui est de Donjons et Dragons sur table, je peux toujours que le conseiller, mais euh, je dois sans hésiter à avouer que ça réclame beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Pour ceux qui souhaitent en... enfin, investir un peu moins de temps, il y a les jeux vidéo, heureusement. Mm -hmm. Alors On en a eu un très récent dont je vais parler après, mais je vais commencer par Neverwinter Nights, qui est un jeu du coup qui se passe dans Neverwinter, la ville... De, du plot du film, <rire> incroyable. <rire> voilà, ça se passe dans le même univers. C'est un jeu qui date un peu, mais qui a le mérite d'être euh, excellent pour son époque. Et plus récemment, on a eu Baldur's Gate 3, euh, bah, qui est euh, une masterclass, il hein, faut le dire. Hein. Il est vraiment génial niveau lore. Il y en a pour euh, tous les niveaux de lecture, c'est pareil. Euh, bon, mais par contre, il nécessite un peu plus d'investissement en termes de temps. Donc, euh, mm -hmm. je pense que c'est un jeu quand même où il faut avoir au moins quelques heures pour se poser pour en profiter.
1: Ok, ok, ok. C'est mes
3: deux grandes recommandations dans ce univers-là.
1: Ok, ok. Et euh, toi, Benoît, ça t'a évoqué quelque chose euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à recommander après ce film
2: euh, Baldur's Gate 3 aussi, en termes de jeux vidéo. Ok. Et. Euh... De façon plus étendue, tous les jeux vidéo de l'Ariane Studio, qui est le studio qui est derrière Baldur's Gate. Donc, je pensais à Divinity aussi, si vous voulez vous essayer au jeu de rôle version jeu vidéo. Mmh. Et sinon, euh, en, film, euh, en film, ce sera peut-être plus des films adaptés de jeux vidéo. Je pense, par ouais. exemple, cette année, il y a eu Super Mario Bros. le film qui était sympa okay, à voir. Oui. Exact. Quoi, on peut faire des bonnes adaptations de jeux vidéo.
1: On arrive à en euh, faire, ça y est.
2: Ouais ça peut être pas mal et, euh, et potentiellement euh, en termes d'animation euh, adapté d'un jeu ou adapté d'un univers étendu je pense à Dofus je sais que Dofus Kama fait de la très bonne animation sur Dofus mm -hmm. vrai. et que vrai, euh, ça peut vrai. être très sympa à découvrir, Moi, je sais que j'avais regardé le, la série animée et que pas encore, je ne me suis pas encore essayé au film qui était sorti en 2016 mais voilà ça peut être des univers qui peuvent être intéressants ok, et bah, et bah super et
3: français en plus
2: et c'est français, français en plus. de euh, trop
1: ben, c'est super. Merci beaucoup pour euh, pour ce visionnage. Euh, Est-ce que c'est pas l'heure, Benoît, par hasard Est-ce que tu aurais pas quelques actualités à nous donner
2: Oh, j'en ai. Flash d'information,
1: les news. Ah ben non, t'as des news. Ah ben oui, j'ai des news. Oh ouais, oui,
2: j'ai des ça. news. Oui, oui, oui j'en oui. ai. Fait. Il se passe des choses dans le cinéma.
0: Quoi de cette
1: semaine Oh là là, euh, 7ème art, hein, tout ça. Hein.
0: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
1: Honteux. Alors qu'est-ce qui se
2: passe Qu'est-ce qui se passe euh, sur la toile
1: sur la toile du cinéma pas la toile du web bien sûr
2: Et bien comme chaque semaine depuis trois semaines je vous proposais un film cette semaine à aller voir au cinéma une grosse sortie de la semaine, cette semaine on va parler de Napoléon de Ridley Scott
1: Ah on, euh... est le, quoi on est le 21 novembre donc il sort demain Attends. Euh, Oui c'est ça Oui c'est ça, on est mercredi
2: demain On est mercredi demain c'est ça. Dans 10 minutes, c'est mercredi, puisqu'il est 23h50. Mmh. Euh, donc, le film Napoléon de Ridley Scott, ça sort, du coup, comme tu l'as dit, le 22, c'est avec Joachim Phoenix et Vanessa Kirby. Euh, voilà, donc la nouvelle monture, enfin, euh, le nouveau film, pardon, de Ridley Scott. Euh, alors, un film, on en a, a parlé un peu, plus, un, un peu plus en détail dans le podcast euh, à plusieurs reprises, qui ne se veut pas historiquement parfait, oh bon. mais qui a un travail sur certains pans de la vie de napoléon et en fait c'est une fiction faut aussi comprendre que euh, les films comme napoléon selon euh, selon les mots de joachim phoenix n'ont pas valeur à avoir toute la vérité voilà ah bah, j'espère euh, merci de s'est estampillé tiré d'une histoire oui. vraie,
0: <rire> ou librement inspiré à histoire histoire. <rire> Voilà.
2: Okay. Mais, euh, mais voilà voilà ce que je peux proposer cette semaine ça fera 2h38 euh... quand
1: même la durée du film ouais, quand
2: même, quand même. Quand même. Bon. Euh, pour Point box-office on va parler de FNAF parce que j'adore parler de FNAF oh, et t'embêter avec non, le mot non, FNAF non, non c'est juste pour dire que Five Nights at Freddy's Jackie est-ce que tu avais joué à Five Nights at Freddy's ah, le
3: jeu pas dire. du tout c'est pas une licence qui me parle par contre je connais bien le lore parce que je suis euh, assez assidûment un youtubeur qui, euh, qui fait beaucoup de théories sur FNAF ah, donc non, le game mais... théoriste et qui joue dans FNAF voilà.
1: et du coup as un, euh, sa chaîne c'est laquelle
3: euh, game, euh, c'est Game Theory.
1: Ok, tout simplement.
3: Après, il en a plusieurs. Il en a euh, sur les films, il en a sur... Euh, maintenant, sur la nourriture, je crois. Mais ça, c'est moins mon délire.
1: Ok, pourquoi pas
3: euh, Mais voilà, ouais, il a plusieurs chaînes comme ça. C'est assez qualitatif comme contenu.
1: D'accord. Et du coup, Benoît, Peut que le, 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 le film,
2: Benoît Alors, le film est devenu cette semaine le plus gros succès horreur de l'année puisqu'il a dépassé La None 2 et qu'il en est à 300 millions.
1: Ouais, il marche bien. Et les gens, les, les jeunes, sont ravis d'aller voir
2: FNAF. Euh, voilà. Et ensuite, on va passer aux petites annonces que j'ai vues cette semaine. Et non, ce n'est pas Elise et Moon, c'est les news de bonheur. Oh, Blonde. dis donc <rire> Ah, on essaye, on essaye. <rire> euh, je vais parler du fait que la sortie... Alors, Dune 2, pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir aller le voir au cinéma. C'était en mars. Donc, la suite du Dune sortie en 2020. Eh bien non, figure-toi que ce n'est plus en mars c'est en février, puisque le film a été avancé en France au 28 février 2024. Mmh, d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Est-ce que, tu... est que vous aimez tous les deux, par exemple Aujourd'hui, vous êtes deux. Euh, Est-ce que vous aimez Eddie Murphy euh,
1: Ça dépend euh... de sa période. <rire> Il a eu des périodes compliquées, Eddie Murphy.
2: Comment te dire <rire> Eh bien, nous verrons si sa prochaine période est bonne, puisqu'il revient l'année prochaine avec le flic de Beverly Hills 4, oh là là. Euh, qui sera un film Netflix et qui sortira sur la plateforme. D'accord, premières, Une première image est disponible pour l'instant. Voilà. J'ai appris l'existence de ce projet cette semaine. Okay. Euh, J'aime bien le flic de Beverly Hills. Après, euh, je pense que ça a vieilli. Oui. Euh, et euh, et j'avoue que là, flic de Beverly Hills et Tim Murphy, retour d'Eddie Murphy, Netflix... Tu ça veux... me semble être une triplette qui. Mmh, mmh, ça sent bon ça. Ça va être mmh. bien ça. Ça, fait ça fait très, bon très ça. Ok ok. Et euh, un, un, alors j'ai appris aussi l'existence d'un autre projet qui m'intéresse un peu plus. C'est la sortie d'un nouveau film sans un bruit l'année prochaine. Ah putain c'est vrai. Euh, okay. le, le film s'appelle A Quiet Place Day One et sera un spin-off avec euh, comme actrice principale Lupita, Lupita Youngo. Ok. Qu'on avait pu voir dans le Us de euh, Jordan Peele. Ouais. Euh, voilà et du coup euh, une nouvelle euh, enfin, un nouvel épisode pour cette franchise okay. euh, voilà ça peut être sympa d'aller découvrir ça et eh ben trop bien trop bien et enfin comme je savais qu'aujourd'hui on parlait enfin comme le monde est bien fait et qu'on a décidé de parler euh, de donjons et dragons aujourd'hui et eh bien chris pine se dit confiant pour un Donjons et dragons 2 ah bon puisque les con les conversations ont démarré ah voilà. bon. Okay. Donc, le film pourrait devenir une franchise. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Si je, suis assez,
3: dit... je suis assez méfiant, moi, sur le sujet.
1: Si le premier était bien, pourquoi pas tenter un, deux Écoute, euh, pourquoi pas S'ils reprennent pourquoi les. Mêmes, pas, je, euh... je le regarderai, mais je,
3: je pense sincèrement qu'on va être, qu être déçu.
1: On verra bien, on verra bien. Euh, ok, ok, c'est tout bon pour tes annonces
2: non, j'ai un dernier oh, truc, je suis un peu ma news de What the fuck de la semaine ah. Parce que figurez-vous que cet été, nous avons eu le rat de marée euh, Barbie et Benheimer. Et qu'en fait, ce fameux hashtag Barbie qui invitait les gens à aller voir deux films va devenir un film. Voilà. Tu Parce mens. Parce qu'on n'a jamais fini. Ben, ben, tu mens.
1: J... <rire> tu mens. <rire> tu mens. Est-ce que le moment où Christopher Nolan a pris sa bagnole pour aller sur le septième jour de tournage va devenir un film
2: je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, Est-ce voilà, que un film le spectateur va devenir... qui va aller
1: prendre son ticket pour aller voir un film va devenir un film
2: je ne Non, sais pas, en je fait, c'est vraiment, vraiment... Alors, je te lis le synopsis, si tu veux. Ah, bah, tu l'as, le synopsis Alors, asseyez-vous, hein, tous les deux, hein, parce que à Dollsville, un groupe de poupées féministes dirigé par le docteur Barbenheimer construisent une bombe atomique pour renverser le patriarcat. Oh, non De quoi faire enrager les conservateurs qui n'ont guère à piétiner. le quoi faire alors c'est pardon c'est le site qui a ajouté mais voilà le pitch du
1: <rire> oh, wow.
2: c'est incroyable
1: ça
3: je, pense
2: que, je pense que j'irai pas le <rire> voir je pense que j'irai pas le voir non plus mais
1: euh, très bien très bien très bien
2: donc euh, ça sent le direct tout DVD hein, quand même faut pas déconner oui oui, oui. Euh, mais voilà ça va exister parce qu'on a jamais fini de surfer sur sur le, le bus le oui. bus comme dit les jeunes oh mon
1: mon stylo est tombé je vais en faire un film attends oh.
2: Tu l'appelleras comment La chute. La chute.
3: En, en vrai, euh, je trouve
1: ça d'un côté génial, moi. Il bah, y a un côté génial, mais il y a un côté. Il euh...
2: y a un côté génial jusqu'à ce que tu dises de synopsis, quand même. Oui, <rire> oui.
3: Non, mais c'est complètement con, je, je l'accorde, sans hésiter, mais, euh, mais je sais pas, ça, voilà, ça, ça naide d'un truc complètement stupide, ça réussit à faire encore plus stupide. Okay, Et ça, c'est incroyable.
1: D'accord, vu comme ça, peut-être que. Peut-être. Mais euh, là, comme ça, sur le papier, je trouve ça un
2: peu too much, quoi mais euh... wow. ok ok je m'attends pas à... je m'attends pas à un grand film après euh... ah, voilà à
1: ça voir peut-être être drôle écoute bah euh, si jamais on je le fait dans cette émission Jackie on t'appellera sans façon
3: <rire> par contre <rire> <rire> appelez-moi pour un bon film dont j'ai envie de parler il n'y a pas de problème mais alors un film dont je j'ai pas envie de parler non merci je passe
2: <rire> okay, voilà, okay. mais c'est tout pour moi je voulais finir sur une note un peu plus ah, alors... rigolote
1: alors, euh, je me permets, moi, il y a un film qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, euh, qui sort également demain, je ne sais pas où est-ce qu'il pourra se voir, et je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de séances. C'est euh, Mars Express, qui est un film d'animation... Euh, euh, alors, c'est franco-japonais, je vais tout de suite checker avant de dire n'importe quoi. Euh, un film d'animation français. Euh, ça s'appelle Mars Express, ça sort donc demain. Il y a une vibe euh, Akira mixée avec le Sommet des Dieux qui me branche bien, mais là euh, j'ai envie de le voir gratuitement par son visuel et par ses, euh, son animation. Quoi.
2: je veux le voir gratuitement Tu ne veux même non, pas payer Je veux ouais. le
1: voir, j'ai enfin, pas plus d'arguments que juste euh, c'est beau, ça me plaît, j'ai envie de le voir. Pas de, pas tu vas le télécharger également ou pas Alors non, puisque euh, j'ai un reçu... Un -re <rire> <Soeur> comment, comment reçu une lettre <rire> hier <rire> pour un film euh, que j'ai dû euh, un peu contre mon gré télécharger puisqu'il n'était trouvable nulle part. Un euh, très bon film euh, cela dit, bien ah, sûr. Oui, oui, oui la, la crème de la crème des, des sœurs Wachowski. Euh, euh, j'ai reçu une lettre je suis à mon deuxième avertissement alors euh, je, je... taper sur les doigts hein. alors aller au cinéma parce que ça, ça, ça peut coûter euh, et bah c'était euh, un super film merci beaucoup euh, tous les deux d'avoir été là pour voir ce film donc de souci et
2: euh,
1: du coup nous benoît merci beaucoup Jackie du coup d'avoir proposé le film n'hésite pas à proposer euh, d'autres films et à revenir J'aurais d'autres idées. Ah, bah on les attend avec impatience. Euh, Benoît, nous on se retrouve la semaine prochaine pour donc euh, Délivrance. Puisque les dés ont été jetés et c'est Délivrance qui est sortie du ce lot de dés. Tu euh... peux faire le bruit du dé. Vas-y. pas si on l'entend. Non. Vraiment non. Vraiment
2: non. Bien sûr,
1: ils
3: le rajouteront au montage, évidemment.
1: Oh là là, alors attends, je note le timer. Non, mais sinon, pile. je te le fais à la voix. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. pas
3: Vas-y, on fait. et ben finalement, ils vont le rajouter au montage.
1: <rire> alors, je me note le timer quand même, au cas où, si j'ai la flemme, ce sera tant pis, hein, vous le saurez. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux et compagnie à deux tickets s'il vous plaît et, euh, et à la semaine prochaine
0: ciao,
2: ciao.
0: Là, les exemples que je vais vous montrer ce sont des jets euh, qui vont euh, être faits dans la piste à dés mais on peut aussi très bien les faire sur le tapis ou la table de jeu directement mais pour éviter de disperser les dés j'utilise la piste à dés donc le jet euh, classique homologué donc quand vous avez quelques jeux, euh, dés dans votre main à une hauteur de 30 cm, euh, vous laissez euh, tomber avec ce genre de mouvement. Donc ça paraît simple, mais beaucoup ne le font pas euh, correctement.